0: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten.
1: Ich grüße euch. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In diesem Podcast erzählen Ärzte und Mitarbeiterinnen von ihren lustigen Begegnungen mit ihren Patienten. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, dass wir dieses Mal in eine Altenpflege reinhören dürfen. Denn auch in einem Seniorenheim wird viel gelacht und es gibt einen humorvollen Alltag. Und darum sind wir mit Herz und Pflege bei Mani Häusliche Pflege in Lüdenscheid, mitten im Sauerland in Nordrhein-Westfalen. Mit am Start ist die Pflegeleiterin Mira Mani. Hallo. Hallo Ralf. Und der stellvertretende Pflegedienstleiter Robert Tschentscher. Hi. Hallo, grüß dich. Oder soll ich dich Dr. Roland
0: nennen? Ist dir das lieber? Kannst du auch machen. Es hat so einen Spitznamen, den ich mal bekommen habe. Erzähl mal, warum? Also, es war so: also Ich versuche natürlich immer äh, genug zu lesen und lese auch viele Bücher über Pflege. Und dann kam irgendwann der Spitzname Doktor. Also, der wurde einfach mal so vor meinen Namen gesetzt. Und mein Name: Da gibt es schon tausend Abwandlungen, sei es Thomas, Roland, Rudolf, wurde ich alles schon genannt. <lacht> und es war so, dass eines Tages mal die Angehörige, also die Ehefrau eines Patienten, bei uns anrief im Büro. Und meint, ja, der der Doktor Roland äh, wäre der dann wirklich da. Könnte dann nächstes Mal noch mal kommen? Und so kam das dann irgendwann zustande. Du hast halt irgendwas Doktormäßiges an dir vielleicht. Es kann sein, einen langen weißen Kittel trage ich zwar nicht, aber immer so eine graue Fließjacke, vielleicht hilft die ja auch, keine Ahnung. Also Robert wird auch mal Rudolf genannt,
1: finde ich, finde ich ganz gut. Irgendwas mit R halt. Mira, bei dir sagen ganz viele gerne mal Myra, weil du mit Y geschrieben wirst. Ich bin auch so ein Spezialist, aber ich habe mir gemerkt, Mira. ne.
2: So viele sind das gar nicht, aber du bist wirklich ein Spezialist.
1: Okay, dann, dann lassen wir das mal so stehen, ja. Wir reden heute über nackte alte Frauen, die sich immerhin noch mit einer Sonnenbrille stylen. Wir reden über versteckte Zahnprothesen im Seniorenheim und über Sexangebote während der Pflege. Ja, fangen wir doch gleich mal unter der Gürtellinie an. Was ist das für ein Sexangebot gewesen?
2: Ja, wahrscheinlich sind Männer immer gleich und wenn sie ein bisschen älter werden, Krankheitsbilder und hormonell gesteuert sind, dann spielt das auch eine Rolle. Wir hatten mal so eine Situation bei uns in der Tagespflege. Ein Gast hat eine Mitarbeiterin von mir näher angeschaut und ist dann irgendwann direkt zu ihr hingegangen und hat gesagt, ich will dich bumsen. Und daraufhin hat sie einfach nur erst geschockt reagiert und meinte dann, naja, es geht nicht, ich habe die Pille heute nicht genommen.
0: Apropos unter der Gündlinie, da fällt mir gerade noch was ein, eine kleine Geschichte. einer Patientin, da hatten wir Mittags einen Toilettengang eingeplant. Der Ehemann der Patientin freut sich halt, wenn jüngere Mitarbeiter kommen und keine älteren Pflegerinnen oder allgemeinen Männer. Und die ältere Mitarbeiterin war eben bei diesem eines eingeplant, als dann die Patientin mit unserer Mitarbeiterin in das Wohnzimmer zurückkam nach dem Toilettengang. Meinte dieser nur, ja, haben Sie keine jüngere Frau für mich, warum die ältere? Solche
1: Begegnungen, das kann humorvoll sein, ist es aber eben oft nicht.
2: Das ist definitiv ein Aspekt, der mit dazugehört, leider Gottes. Und den wir einerseits mit Humor versuchen aufzufangen, aber andererseits natürlich auch schauen, wie geht's den Mitarbeitern und vor allem aber Mitarbeiterinnen in den meisten Fällen ja auch. Und man unterschätzt das manchmal. Also man, es ist ja sehr oft auch die Rede von Gewalt in der Pflege. Und äh, ich glaube, so der Otto-Normalbürger, wenn er das hört, hat immer so die klassische Dokumentation, wie ein Mitarbeiter den Patienten äh, schlecht behandelt, aber was viel, viel öfter vorkommt, ist tatsächlich Gewalt gegenüber den Mitarbeitern, die oft sehr subtil ist, ist es mal hier ein Klatscher auf den Hintern, ist es aber auch mal zu fest an die falsche Stelle gepackt und auch viele Sprüche, weil die sind, natürlich sind die Patienten oft krank, aber da muss man schon auch Grenzen ziehen und auch gucken, wann man als Leitungskraft da eingreifen muss.
1: Ist das vielleicht auch so ein Generationending, dass die jetzt Alten eben noch in einer Zeit aufgewachsen sind, wo man mit der Frau, so schlimm es auch ist, so umgegangen ist damals?
2: Ich weiß nicht, ob das ein Generationsding ist, ob das tatsächlich hormongesteuert ist, weil es ist ja oft auch dann einfach bei bestimmten Krankheitsbildern nochmal ausgeprägter. Es ist ja jetzt nicht, dass jeder männliche Patient so zu den Mitarbeiterinnen ist. Die männlichen Mitarbeiter, die kriegen ja auch ihre Kommentare zu hören. Ja, aber unser Dr. Roland wird bestimmt auch hin und wieder angeflirtet von einer netten Patientin.
1: Des Öfteren, des Öfteren. Dr. Roland, der Arzt, dem die Frauen vertrauen. <lacht> so oder so ähnlich, genau. <lacht> in der Tagespflege sind aber nicht nur die Patienten verwirrt, mitunter auch die Mitarbeiter.
2: Ganz genau. Bei uns in der Pflege gibt es immer einen Leistungsnachweis, kurz gesagt auch ln da werden immer die Tätigkeiten unterschrieben, das liegt bei den Patienten zu Hause und am Ende des Monats müssen diese sogenannten Leistungsnachweise dann wieder zurück ins Büro. Eine Mitarbeiterin bekam die Anweisung, LN mit ins Büro zu bringen. Am Ende ihrer Tour schmiss sie eine Tageszeitung auf den Tisch und sagte, hier ist die LN und alle guckten nur ganz komisch. Und dann war es anstatt dem Leistungsnachweis, war es die äh, Lüdenscheider Nachrichten, die lokale Zeitung. <lacht>
1: Immerhin hat sie die Tageszeitung hingelegt, sei froh. Bei LN hätte sie auch noch was anderes holen können, zum Beispiel Labrador-Näpfe. Oder sie hätte auch sämtliche Nummernschilder von der Stadt Lübben im Spreewald in Brandenburg verteilen können.
2: Wenn sie ein paar Gurken mitgebracht hätte, das wäre auch gut.
1: Die sind lecker da, das stimmt. Es hätte auch mit einem Blick zur Mathematik der Logarithmus Naturali sein können. Oder einfach Leberwurst-Nachos. Ich finde das dann mit den der <lacht> Nachrichten gar nicht mal so schlecht. Das stimmt. Weiß sie mittlerweile dann, was ein LN ist?
2: Definitiv, ja.
1: <lacht> Gibt es da sonst noch Situationen, wo Mitarbeiter mal nicht so richtig nachgedacht haben?
0: Also da fällt mir spontan noch eine kleine Geschichte ein. Und zwar hatten wir eine Patientin kurzfristig spontan aufgenommen. Die hat unter anderem auch die Tagespflege bei uns besucht. Und die Mitarbeiterin von uns hat die Patientin eben fertig gemacht soweit, ob Insulin gespritzt oder Medikamente gegeben und hat die Patientin dann direkt auch weiter in die Tagespflege gefahren. Und circa eine halbe Stunde später rief die Tagespflege bei uns in der Häuschenpflege an und hatte dann gefragt, wo die Zähne wären von der Patientin. Die Patientin hätte nämlich keine im Mund und könnte so nicht frühstücken. Das ist natürlich wirklich ein Unangenehm, ja. Und wo waren die Zähne dann? Die waren wohl in dem Spiegelschrank im Bad, wovon wir gar nichts wussten, weil wir hatten wohl die Grundpflege auch gar nicht erledigt. Mhm. Ähm, ja. Und hat die Patientin dann selbst ihre Zähne da reingesteckt und wusste das natürlich nicht in dem Moment. Richtig, vielleicht war es auch aufregend, weil vielleicht der erste Tag eine Tagespflege war, ich weiß es nicht mehr, aber es wird irgendeinen Grund gehabt haben. Und danach, die nächsten Wochen und Monate, hat die Patientin aber auch rigoros darauf geachtet, die Zähne auch wirklich vor dem, vor der Anfahrt zur Tagespflege auch wirklich immer mitzunehmen. Ja, weil immer nur Milchreis ist ja auch langweilig dann mit der Zeit. <lacht> Irgendwann wird's eintönig, richtig. Ja, apropos Zähne. Also, da rief man einen Patient bei der Kollegin im Büro an. Und der nuschelte, also die Stimme war ziemlich undeutlich und dann rief die Kollegin mich an und meinte direkt, ist das ein Schlaganfall oder was? Weil das ist eben ein Symptom, eine undeutliche, äh, verwaschene Sprache und dann so ein, zwei Minuten später rief die Kollegin direkt nochmal den Patienten zurück an und hatte gefragt, was ist los? Sollen wir vielleicht einen Krankenwagen rufen, sollen ein Mitarbeiter kommen, geht es Ihnen nicht gut? Und da meinte der Patient nur, ja nee, bei ihm wäre alles gut, er hätte nur seine Prothesen gerade nicht drin, deswegen wäre die Sprache ein bisschen undeutlich am Telefon.
1: Ich meine, man kennt das ja so, man ist zu Hause, dann zieht man auch gerne mal eine Jogginghose an, setzt sich aufs Sofa, chillt ein bisschen rum und wenn man dann alt ist, nimmt man vielleicht auch einfach die Zähne raus, weil es dann cooler oder lockerer ist, oder wie ist das?
2: Naja, in jungen Jahren zieht man die unbequeme Bürokleidung aus und wahrscheinlich in betagten Tagen legt man erstmal die Zähne ab.
1: <lacht> dann, dann muss man sie nur schnell wieder finden, wenn das Telefon klingelt, ja. Wie ist es? wenn ihr in diese Wohnungen dann reinkommt bei euren zu Pflegenden, wie unterschiedlich leben die Menschen da? Gibt es da ähm, auch mitunter den Chaotischen, den Aufgeräumten, was seht ihr da so alles, wenn ihr in die verschiedenen Wohnungen geht? Ich meine auch Paketboten, die sehen ja jeden Tag bei den zig Wohnungen, wo sie vorbeigehen, die merkwürdigsten Dinge <lacht> und kriegen ein ganz komisches Bild von Menschen, wie sie leben, was sie machen und was da so alles rumliegt. Und das habt ihr wahrscheinlich auch. Ja, auf jeden Fall.
2: Das Schöne an der häuslichen Pflege ist ja, dass man wirklich ein sehr authentisches Bild bekommt von der Gesellschaft. Also man hat so einen Querschnitt, man hat die sehr wohlhabenden Menschen, man hat die Messis, man man hat ärmere Menschen, die weniger haben. Also man hat alles mit dabei. Man hat die Netten, man hat die weniger Netten dabei.
0: Also was ich ja generell an der ambulanten Pflege sehr spannend finde, dass wenn du eine Patientin aufnimmst oder einen Patienten, sei es aus dem Krankenhaus, aus der Kurzzeitpflege oder generell, Du weißt ja nie, was dich erwartet. Ja, Es kann sein, dass du in eine messi wohnung kommst und gerade mal vielleicht so fünf, sechs Zentimeter Platz hast, um in den Flur durchzugehen. Kann auch sein, dass der Butler, der gefühlt manchmal die Tür aufmacht. Also es, es kommt alles drin vor. Du weißt nicht, was dich erwartet. Und das ist eben das Spannende. Ne?
1: Man ist dann schon so dement. Man weiß nicht mehr, wie der Typ heißt, der sich um einen kümmert. Aber man freut sich, dass der einen die Tür aufmacht,
0: wenn Besuch kommt. Richtig, genau.
2: Das ist ein Ehepaar, das wir betreuen und sie ist die Kubitus gefährdet. Dadurch, dass sie äh, immobil ist, sitzt sie halt viel. Und sie hat äh, sehr große Angst davor, äh, eine Wunde zu bekommen. Und der Ehemann muss dann immer mit, mit der Taschenlampe morgens, wenn die äh, Mitarbeiterin da ist, den Hintern durchleuchten einfach ableuchten und gucken, ob schon irgendwie die Haut dünn geworden ist.
1: Und das macht dann lieber der Ehemann selbst auf jeden Fall.
2: Im Beisein der Mitarbeiterin.
1: Aber das ist doch auch schön, dass man sich im hohen Alter dann gegenseitig nochmal so schützend begutachten kann. Ja. Ich finde, es gibt keinen größeren Liebesbeweis, als seiner Partnerin den Hintern noch ab zu leuchten, wenn man sich so miteinander verbindet. Das ist ja wichtig und sich so dann eben auch drum kümmert.
2: Auf jeden Fall. Und ich glaube, jeder von uns wünscht sich das, glaube ich, im Alter, jemanden zu haben, bei dem man einfach sein kann und der einen stützt.
1: Er ist auf jeden Fall für seine Frau eine große Leuchte. Was ist bei euch noch so <lacht> aufgekommen in der Tagespflege, wenn ihr unterwegs seid? <lacht> Der war gut. Dann müsst ihr bei der häuslichen Pflege ja auch mit den Begebenheiten, die es vor Ort gibt, arbeiten. Ja, da ist nicht immer alles so einfach bei der Pflege.
2: In manchen Bädern ist das tatsächlich sehr problematisch. Und eine Mitarbeiterin von uns hat einen äh, Patient zur morgendlichen Grundpflege mit begleitet und wollte ihn unter die Dusche packen. Und beim Festhalten, also der Patient hat sich festgehalten und hat dabei den Wasserhahn aufgemacht. Anstatt dass der Patient nass wurde, wurde dann die Mitarbeiterin pitschnass und musste sich dann auch erstmal um ziehen später. Aber gut, das gehört auch manchmal mit dazu. Spart man die Dusche zu Hause.
1: Dann kommen wir jetzt mal von der häuslichen Pflege zur Tagespflege. Das gibt es bei euch ja auch. Was kommt euch da so entgegen?
2: Ja, manchmal tatsächlich auch die Gäste und zwar nicht in den Räumlichkeiten, sondern außerhalb. Wir haben in der Tagespflege...
1: Stopp. Stehen die mit euch dann am Ende des Tages zufällig auch an der Bushaltestelle? Und ihr seid ein bisschen überrascht. Warum ist denn jetzt der Patient da? Der darf ja nicht diese Einrichtung verlassen oder, oder wie?
2: Ja, so ungefähr. Wir haben halt die Situation, dass wir die Türen nicht abschließen dürfen, weil natürlich die Freiheit des Menschen unantastbar ist und das gilt auch für unsere Gäste in der Tagespflege. Aber das ist auch ähm. wirklich
1: in der Geschlossenen so. Also man sagt ja hier, die Tagespflege, das sind die Demenzkranken, die dürfen nicht raus, die Tür ist zu, die haben auch so einen besonderen Knauf und alles irgendwie, aber letztendlich dürfen die doch nicht weggeschlossen sein, auch obwohl ihr Leib und Leben bedroht ist, wenn sie rausgehen würden?
2: Ähm, nein, das ist in der Tagespflege ja nicht so. In der Tagespflege sind nicht nur dementiell äh, veränderte Menschen, sondern auch einfach ältere Leute, die einsam sind. Also das ist eine gute Mischung an allem. Das ist ja auch eine Tagesbetreuung. Die wohnen zu Hause und sind aber tagsüber bei uns. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich viele Menschen, die an Demenz erkrankt sind. Und ein netter Herr, der hatte einen sehr starken Bewegungsdrang und eine äh, große Weglauftendenz. Und irgendwann ähm, war das mal nach einem Frühdienst, eine Mitarbeiterin wollte gerade gehen, hatte vor kurz vorher noch ihr Handy aus der Tasche geholt, um sozusagen ihren Abgang vorzubereiten. Und äh, dann guckte sie wieder auf den Tisch und dann war ihr Handy weg. Und zeitgleich kam eine andere Mitarbeiterin rein und sagte, der Herr so und so ist gerade weggelaufen. Und dann kam die Mitarbeiterin mit dem Handy auf die Idee, mal zu schauen, wo denn ihr Handy eigentlich ist. Und der Sohnemann konnte dann aus der Ferne das Handy ähm, Orten und dann stellten wir fest, dass das Handy sich sehr schnell bewegte. Es musste also ein Auto oder ein Bus sein. Am Ende haben wir den guten Herrn in der Bankfiliale eingesammelt und die Bankmitarbeiterin hatte auch schon die Polizei angerufen, weil ein verwirrter Mann in der Filiale stand. Also manchmal ist es sehr gut, dass die Technik doch so gut funktioniert.
1: Ja, klasse. Also, dass man ihn orten konnte, ist ja perfekt einfach. Ne? Und warum Bank? Konnte er das irgendwie erklären? Wahrscheinlich nicht.
2: Das wusste er nicht.
1: Einfach abheben, was geht, ja. wenn man schon abhaut. <lacht>
2: Vielleicht wollte er seinen nächsten Fluchtversuch vorbereiten.
1: Dann ist es natürlich auch bei einer Einrichtung so, dass es da eine Nachtschicht gibt. Und da passieren ja auch immer die merkwürdigsten Dinge. Wie ist es da in der Pflege? Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht?
2: Ja, mein Bruder hat, als er damals seinen Zivildienst gemacht hat, hat er einen Pflegezivildienst gemacht äh, im Altenheim und hatte einmal tatsächlich den Nachtdienst mit dabei. Und dann klingelte äh, eine Patientin, ihn raus und er ist ins Zimmer gegangen und sie stand mit Sonnenbrille vor aufgerissenem ähm, Vorhängen am Fenster und rief nur, ich, ich bin blind, ich bin blind, ich kann nichts mehr sehen. Mein Bruder hat dann das Licht angemacht und ihr die Sonnenbrille abgenommen und ihr sozusagen die Augen geöffnet wieder.
1: <lacht> Aber es ist doch schön, wenn es auch so einfach gehen kann.
2: <lacht> Wäre super, wenn es immer so einfach gehen würde. Ne? Es gibt eine Patientin, die immer im Büro anruft und jedes Mal, wenn Marlena mit ihr spricht, dann wünscht sie ihr einen guten Tag und sie sagt dann immer, sie mit ihrem verdammten guten Tag.
1: Ja, aber das ist doch schön. Ist... Ich will einen
0: schlechten Tag, verdammt, ich will mich ja aufregen. Ja,
2: ja ich habe auch das Recht, jetzt mal schlechte Tage zu haben. Ich weiß es nicht.
0: Ich muss aber dazu erwähnen, dass die Patientin sowieso recht speziell ist, was gewisse Dinge angeht. Was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass die gute Frau damals in der Qualitätssicherung gearbeitet hat. Ach je, ja natürlich. Da hat man <lacht> keine schönen Tage. <lacht> ja,
1: da wird alles ganz genau bewertet, ja, richtig. Und auch Pädagogen sind mitunter ja ziemlich anstrengend. Habt ihr da auch Patientenerfahrung gemacht? Weil Pädagogen, höre ich immer wieder von Ärzten, die sind auch oft beim Arzt speziell.
2: Ja, vor allem die Lehrer, die einem dann die Pflegeabläufe noch erklären. Also ich weiß, dass wir ein, zwei Lehrer hatten, so Studienräte, die manchmal schwierig waren, aber... Wir haben auch sehr nette Lehrer, deswegen.
1: Stell dir vor, der alte, böse Mathe-Lehrer von früher, der ist dann ausgerechnet bei dir in der Pflege. Oder, oder sind genauso. Jetzt mal an die Tafel hier, aber 45 Minuten, alle anderen sind still. Das
2: kann sein. Als Kind habe ich immer gedacht, dass alte Menschen grundsätzlich nett sind, dass das so zum Lauf der Dinge gehört, dass man am Ende am Alter nett ist. Aber jetzt weißt du, schade, ein, ich habe den aber, falschen äh, Beruf gewählt. <lacht> nee, Mensch ist Mensch.
1: Vielen Dank für eure lustigen Einblicke in eine Seniorentagespflege in der häuslichen Pflege und auch in der stationären Pflege und Generellpflege über alles, was wir heute pflegend geredet haben. Vielen Dank an Miramani und Robert Schenscher.
2: Gerne, gerne. Danke dir,
1: Ralf. Und schön, dass ihr wieder zugehört habt. Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören. Natürlich auch bei Apple Podcast, Amazon Music und Fio. Ladet euch gerne diese Podcast-Apps herunter und checkt sie mal aus. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich wieder hört. Bis zum nächsten Mal. So, und ich mache es jetzt wie eure alten Patienten. Ich ziehe mir jetzt eine Jogginghose an, setze mich auf mein
0: Sofa,
2: und nehmt die Und Zähne raus.
1: Genau.
0: <lacht> notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an notaufnahme.potever.de. Nächstes Mal hört
3: ihr. Da kommt also eine Frau mit der Beschwerde, dass sie sagt: Mein Freund sagt, in meiner Vagina piekst ihm irgendwas. Es piekst ihm irgendwas und wir wissen nicht, was es ist. Und dann gucke ich. Und da hole ich so zwei, drei Bällchen raus. Ungefähr so ein Zentimeter große, dunkelbraune Bällchen. Ja, und dann habe ich das angeguckt. Und angeguckt, aber was kann das sein? Was kann das sein? Was kann das sein? Und zwar war das, Ralf, kennst du bei den OBs? Ne? Also, stell dir mal einen Gedanken vor: ein OB, was in Plastik verhüllt ist. ne? Dann machst du erst den mittleren Streifen ab. Und dann machst du diese Tamponhülle von der Unterseite ab, wo das Bändchen rauskommt. Und als letzten Schritt musst du quasi die Kappe abmachen. Diese Plastikkappe von diesem OB. Und dann führst du es ein, klar. Sie hatte zweite dreimal vergessen, diese Kappe abzumachen von dem OB, und das hat die ein paar Mal gemacht. Und diese Kappen hatten sich mit Blut gefüllt und sahen aus wie so Klabusterbeeren, so in, Dunkel, in, in Dunkelbrauch. So, ach so, aber wir saßen da. Beide haben da Kopfschütteln über dieses Ding, haben gedacht, was ist das? Das sah wie aus wie irgendwas aus dem Sumpf, ne? Also das war jetzt nicht dass der Prozess
1: Das ist, Ding aber. aus dem Sumpf, nur eben gleich zweifach. Ja, genau.
0: Notaufnahme:
3: Die lustigsten
0: Patientengeschichten. Eine Produktion von Pot Ever.